0: Olá, meu nome é Liz Deile Nobre, seja bem-vindo, seja bem-vinda neste canal de conteúdo jurídico toda semana, um episódio novo para você. Hoje faremos a exposição de princípios, princípios fundamentais ligados à pena. princípio que iremos tratar é o princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio importante Por quê Porque ele é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil no que toca a pena criminal Por quê Porque importa em uma absoluta vedação pelo legislador ou também daquele que aplica de penas cruéis, de penas que tenha caráter vexatório, infamante ou degradante. O Estado que detém o direito de punir, o dever direito de punir, ele não pode se utilizar desse expediente para retirar de uma pessoa a sua condição humana. O Estado, ele deve ponderar. Contudo, que o conteúdo do princípio em questão há de ser deduzido dentro da própria Constituição Federal. E esse princípio da dignidade da pessoa humana que está na nossa Constituição Federal, ele tem apoio, né ele está relacionado também a tratados internacionais sobre direitos humanos que foram ratificados pelo Brasil. O segundo princípio que a gente irá tratar é o princípio da legalidade. Ele está explícito na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 39, e no Código Penal, no artigo 1 também. E ele diz que não há crime sem uma lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. Então, as penas criminais devem, portanto ser previstas em lei, no sentido formal, criadas necessariamente antes da conduta e deve possuir um conteúdo desenhado, delimitado, determinado. Então, não se pode conferir validamente a um juiz, o arbítrio, para aplicar a pena que quiser diante de um crime cometido. É bem simples, não há crime sem uma lei anterior que o define, e muito menos pena, sem prévia combinação legal. Então, penas indeterminadas, elas violam flagrantemente a nossa Constituição Federal. E a quem sustente por conta deste princípio da legalidade que aquela pena restritiva de direito que está contida lá no artigo 45, parágrafo 2º do nosso Código Penal que fala que o juiz pode aplicar ao réu a prestação de qualquer natureza pelo fato de estar tá escrito lá qualquer natureza que não uma pecuniária violaria a Constituição Federal, porque não está com conteúdo totalmente determinado, deixando aí uma margem de discricionariedade para o magistrado, o que proíbe aí no princípio da legalidade. O próximo princípio que iremos tratar é o princípio da retroatividade benéfica da lei penal. Bom, o que significa essa retroatividade benéfica? Anote bem essa palavra benéfica da lei penal. Isso quer dizer que a lei penal ela não retroagirá. Essa é a regra. Vou repetir: a lei penal não retroagirá, salvo se for para beneficiar o réu. A regra é que a lei penal, ela não irá retroagir, salvo se for para beneficiar o réu. Isso está previsto também no texto constitucional, no artigo 5 né, inciso 40, assim como no Código Penal, no artigo 2 o Vamos lá? Se uma lei contiver uma disposição relativa à pena, e se mostrar mais rigorosa que a legislação existente, somente será aplicada a fatos ocorridos após a sua entrada em vigor. Então, para tais efeitos, deve-se ater, deve ater ao momento da conduta deletiva. Ou seja, então, deve-se ater ao momento da conduta delitiva, isto é, da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, deve-se ater sempre ao momento da conduta delitiva. Vamos dar um exemplo? Que isso tem que ser observado, o momento da conduta delitiva e não o momento do resultado, Assim, por exemplo, se uma nova lei eleva, por exemplo, uma pena de homicídio, aí não se aplicará ao fato ocorrido antes da sua vigência, ainda que esse resultado, resultado qual? Ou seja, a morte, ocorra após a sua entrada em vigor. Por quê? Porque a gente se atém ao momento da conduta deletiva delitiva e não ao momento do resultado. O próximo princípio que vamos tratar é o princípio da individualidade. Alguns também chamam de princípio da personalidade e eu prefiro o último termo. Ou intranscedência da pena. E o que quer dizer este princípio? A pena ela não passará da pessoa do condenado. Isso está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 45. O princípio da individualidade, ele cuida de uma importante conquista que foi obtida pelo direito penal brasileiro na sua fase humanitária. Por que, professora? porque no tempo das ordenações do reino, vigorava aqui no Brasil, desde o descobrimento até 1830, no nosso campo penal, que as penas, os efeitos das penas poderiam, eram transmitidos às futuras gerações dos condenados. Mas isso mudou. O constituinte, ao enunciar o princípio, ele ressalvou algumas obrigações que eu quero que você anote aí, a pena não pode ser transmitida, mas ressalvou que quanto à obrigação de reparar os danos e decretação do perdimento de bens, deixou claro que estas, reparar dano e decretamento de perdimento de bens, estas podem ser exigidas em face dos sucessores do condenado, logicamente nos limites da lei e observando principalmente os limites do patrimônio transferido. Aí você deve estar se perguntando, pela teoria nossa da Constituição, com isso, com essa seria criado então uma exceção a essa personalidade da pena? Bom, Vários doutrinadores dizem que isso não, que essa ressalva, a rigor, é desnecessária, ela refere apenas a efeitos da condenação. Mas há outros detalhes que a gente pode mencionar: que esta obrigação a reparar os danos diz respeito a um efeito civil da condenação penal. E está previsto no nosso artigo 91, inciso 1 do Código Penal, que está lá bem expresso, que torna certa a obrigação de indenizar o dano. Então, portanto, quando o juiz criminal, ele profere lá uma sentença condenatória, essa decisão, ela passa... ela constitui um título executivo que lá né, pode até ser executado no âmbito civil. Então, deve o magistrado, inclusive, fixar o valor mínimo de uma indenização. Isso também está previsto no nosso Código de Processo Penal, no artigo 387, inciso 4, e a fim de permitir que a vítima, se quiser ingressar, com uma execução civil, ela pode é, entrar com uma execução civil tão logo que sair aí a decisão penal, a decisão penal transitar em julgado. tratar agora do princípio da individualização da pena e o que que significa esse princípio ele de é determinado também está expressamente na nossa Constituição Federal no artigo 5º inciso 46 Indi individualizar significa dar tratamento único dar um tratamento especial tratar o agente como um indivíduo como uma pessoa única que cometeu um fato e cujas peculiaridades devem ser todas analisadas. Individualizar significa tornar individual uma situação, algo ou alguém, que quer dizer particularizar o que antes era genérico. Bom, a individualização da pena tem o significado de eleger a justa e também adequada sanção penal quanto ao mutante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado, tornando o único e distinto até mais da sua penalidade da, dos infratores ainda que seja de outros infatores, ainda que sejam os seus o mesmos ou mesmo os co -reus. Então, a finalidade desse princípio é a importância de uma fuga, a chamada padronização da pena, da mecanização da pena, da computatorização da pena, a, a, a figura do juiz, ela deve ser pensante. Ele tem que assumir, né, adotando esse lugar como qualquer programa ou método que leve a uma pena pré-estabelecida segundo um modelo unificado, empobrecido. E aí a gente pode ter certezas que haverá muita injustiça se não houver uma individualização, porque cada, cada caso tem sim as suas peculiaridades. E essa individualização da pena, ela atua é, segundo a, a corrente, né, a, a voz da corrente doutrinária, em três momentos distintos, né. Ela serve de parâmetro que tem que ser obedecido, obedecido pelo legislador, e destaco também é, em dois outros momentos que ela também tem que ser observada essa individualização: o momento da aplicação, que é o momento trifásico que o juiz utiliza justamente para individualizar a pena, e assim como também deve ser respeitado no transcurso, na execução da pena. Pessoal, vamos tratar aqui nesse episódio do último princípio dos princípios fundamentais que estão relacionados à pena. O último que a gente vai falar cuida-se de um princípio ao contrário dos outros que mencionamos, que são explícitos na Constituição Federal, esse está implícito é o princípio da proporcionalidade da pena, mas ele pode ser deduzido da interpretação conjugada de dispositivos da Constituição Federal. Por exemplo, o artigo 5 o, inciso 46, inciso 47, o 98, inciso 1 e o 227, parágrafo 4 E o que, que significa essa proporcionalidade da pena? É um dos caracteres da pena que deve traduzir os interesses da defesa social e a garantia individual consubstanciada no direito do condenado de não sofrer uma punição que exceda a medida do mal causado pela infração. A proporcionalidade, ela fala justamente isso, que ele deve sofrer a punição, mas que essa não exceda à medida do mal causado pela, pela infração. A retribuição, que a gente sabe, é a alma da, de todas as penas, né? é uma das imposições do direito penal que, para que cumprir os seus objetivos de segurança e justiça, procurar co compensar. Mas esta compensação, de acordo com esse princípio, deve ser adequada. Deve ser adequada à ofensa. Então, a proporcionalidade deve construir um fenômeno de equilíbrio. Bom, eu fico aqui e já deixo o meu abraço, desejando uma excelente semana de estudos e te encontro no próximo episódio.